0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Mann, der die Fliegerei revolutioniert und uns voll elektrisch abheben lässt. Vom Elektroflugzeughersteller Viridian mit dem Anspruch, die Nummer 1 in Europa zu werden. Der CEO und Co-Founder Ivor van Dad.
1: Also ich denke, die Fliegerei der Zukunft ist für einen Teil elektrisch, aber wir müssen auch ehrlich sein, die transkontinentale Fliegerei wird weiterhin mit Turbinen stattfinden. Es gibt in der Zeitfrist keine Alternative, aber die Kurz- und Mittelstrecken, die kann man glaube ich komplett elektrifizieren und nicht nur elektrifizieren, sondern auch eine direktere Point-to-Point-Verbindung anbieten von existierenden kleineren Flugplätzen. Und der Fluggast wird eine sehr viel angenehmere Reiseerfahrung haben insgesamt. Es wird auch sehr viel effizienter sein. Es wird auch dann vielleicht nicht so voll in der Bahn mehr sein und mit weniger im Stau stehen, weil nicht mehr alle Auto fahren.
0: Wir fahren elektrische Autos, LKWs mit Batterieantrieb, rollen selbstverständlich über unsere Straßen. Aber wann bitte können wir endlich auch voll elektrisch fliegen? Ohne diese Flugscham, die wir empfinden, wenn wir wieder in eine Maschine einsteigen. Die Antwort gibt uns Ivor van Dattel. Er ist der Captain Future der Branche, so etwas wie der Elon Musk der Flugindustrie. Der Niederländer hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Zwölf Jahre lang Ingenieur bei Airbus, jetzt Co-Founder und CEO von Viridian. Ein Startup aus München, auf das jetzt die ganze Welt schaut. Denn er hat einen Elektroflieger entwickelt, der den Traum vom klimaneutralen Fliegen Realität werden lässt. Ein Microliner, der Passagiere mit nur einer Batterieladung 500 Kilometer weit fliegen kann. Was bedeutet das für die Zukunft der Flugindustrie? Ein 724-Milliarden-Euro-Business. Über 32 Millionen Flüge gibt es mittlerweile pro Jahr. Der Rekord an nur einem einzigen Tag registrierten die Tower weltweit 134.386 Flüge. Mehr als jemals zuvor. Aber ab wann hebt er nun der erste Elektroliner ab? Worauf müssen wir uns einstellen, wenn ab 2030, also in nur sechs Jahren, die ersten Länder wie Schweden und Dänemark Inlandsflüge mit Kerosin komplett verbieten? Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also Boarding. Unser E-Flight ist zum Einsteigen bereit. Viel Spaß mit Elektroflugpionier pionier Ivor van Dattel. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Ivor, willkommen bei Tomorrow. Toll hier zu sein bei dir im Headquarter in München. Ist das so hier der
1: Think Tank für die Fliegerei von morgen? Heute ja, aber wir wachsen doch einigermaßen schnell und werden demnächst in einen größeren Office
0: umziehen. Okay, das heißt auf jeden Fall dein Business skaliert und die Fragestellung ist, glaube ich, drängender denn je. Ich komme gerade aus Dubai, ich war da bei einer Autoshow, Icons of Porsche und da wurde natürlich auch viel wieder über Elektromobilität diskutiert, auch gerade natürlich wie das in Wüstenstaaten funktioniert, wo das Öl eben so billig ist. Aber ja, Autoelektrifizierung, Riesenthema. Wir haben mittlerweile selbst elektrische LKWs. Und auf dem Rückflug von Dubai habe ich mich so gefragt, Ivor, wann fliegen wir
1: elektrisch? Also, strikt genommen, kann man heute schon elektrisch fliegen, wenn man einen kleinen Sightseeing-Tour machen will oder einen Schulungsbetrieb machen will. Es gibt bereits ein zugelassenes E-Flugzeug, Zweisitzer. Und äh, wir versuchen, das auf den nächsten Level zu bringen, damit man wirklich den kommerziellen Personentransport elektrisch machen kann. Und das soll ja äh, noch in dieser Dekade stattfinden. Okay, wenn du vom elektrischen
0: Fliegen sprichst, sprichst du dann auch von großen Passagiermaschinen
1: oder ist das noch eine Skalierung kleiner? Es ist Es auf jeden Fall kleiner. Elektrisches Fliegen hat viele Vorteile, aber es gibt auch Systemgrenzen. Zum Beispiel der Flug nach oder von Dubai nach München wird es nicht, vorläufig nicht elektrisch geben. Batterien haben einen großen Nachteil, sie sind relativ schwer oder die Energiedichte ist relativ gering. Aber wenn man das Flugzeug optimiert für Aerodynamik, für Gewicht und man ist zufrieden mit einer relativ überschaubaren naja, Reichweite, mit einer relativ überschaubaren Passagierzahl hat man auch sehr viele Vorteile. Also unser Konzept wäre ein Neunsitzer. Es gibt ja auch heute neunsitzige Flugzeuge, die vor allem in Geschäftsfliegerei angesetzt werden. Aber die Betriebskosten sind dermaßen geringer, dass man auch den Neunsitzer wirtschaftlich anwenden kann für den normalen Fluggast. Wie man das bereits von den E-Autos oder den E-LKWs kennt, die Betriebskosten sind sehr viel geringer.
0: Aber heißt es für dich, wenn du den Blick nach vorne machst, dass diese Vision, dass wir irgendwann auch mit Passagiermaschinen 300, 400 Passagiere an Bord, ist das etwas, was es niemals geben wird oder ist es möglich?
1: Ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bevor wir wirklich die existierenden großen Flugzeugen elektrifizieren würden. Zweite Frage, die sich stellt, warum machen wir das heute eigentlich? Und die Antwort ist äh, wirtschaftlich getrieben. Gehen wir mal eben zurück zu dem Jahr 1969. Erst flog der Concorde und auch der 747. Wer hat gewonnen, der 747 am Ende, weil das Fliegen für sehr viel mehr Menschen ermöglicht hat, wegen den geringeren Kosten per Seed. Und die kommerzielle Luftfahrt hat sich eigentlich immer auf dem Prinzip der Economies of Scale weiterentwickelt. Immer größeren Gruppen von Menschen auf größeren Flughäfen in größeren Maschinen, damit die Kosten per Seat möglichst gering bleibt. Was aber der Nachteil hat, wenn man nicht in München lebt und äh, auch nicht als Endziel Dubai hat, dann muss man halt die, die erste Strecke und die letzte Strecke noch da hinzurechnen. Wenn es aber wirtschaftlich wird, mit kleineren Maschinen zu fliegen, kann man sich die Frage stellen: Möchte ich denn überhaupt zwei Stunden vor der Security stehen, damit ich mit 400 anderen Fluggäste einsteige und dann wieder mit einem Kleinbus oder welchen anderen Verkehrsmitteln zum Endziel ankomme? Also sicherlich hat es einen Sinn, immer noch mit größeren Flugzeugen zu fliegen, aber müssen es immer die 400 sein, ist dann die, die Frage, die ich stelle. Okay, sehr, sehr spannend. Du sagst sehr oft Wirtschaftlichkeit,
0: aber ist Wirtschaftlichkeit überhaupt noch das zentrale Thema? Es gibt ein Pariser Klimaabkommen, es gibt sehr klare Regeln, was mit fossilen Brennstoffen in Zukunft passiert und was das eben auch für die Fliegerei bedeutet. Da geht es ja nicht mehr um Wirtschaftlichkeit, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigier mich, Ivo, geht es auch um klare Gesetze, dass die, glaube ich, wenn ich es verstanden habe, ab 2030 umgesetzt werden müssen, auch in der Fliegerei.
1: 100 Prozent. 100 Prozent. Und zusätzlich kann man auch noch erwähnen, wir möchten auch, dass es nachhaltig wird, weil es uns wichtig ist. Es ist Nicht nur, weil es der Gesetzgeber vorschreibt oder weil es teuer wird, sondern wir finden es auch wichtig, dass man sich äh, auch in unserer Branche um die Nachhaltigkeit kümmert. Und wir wollen das äh, lieber vor 2030 bereits umsetzen und nicht auf einer Sag ich mal, große Durchbruch äh, warten bis 2050. 100 Prozent und die Gesetzgebung ist ja schon bindend. Ich glaube, die wenigsten realisieren sich das und sehr viele Sachen aus unserem modernen Alltag werden entweder sehr viel teurer werden oder wird es nicht mehr geben. Und eine der Branchen, der davon sehr betroffen ist, ist die Fliegerei. Ich meine, ich hatte schon als Student, da gab es schon die Low-Cost-Airlines, dass plötzlich auch ein Student sich mal überlegen kann, ich gehe mal zu einem Event in Madrid oder in Helsinki und ich konnte mir das leisten. Und Fliegen wurde sehr viel günstiger für sehr viele Menschen. Man, jeder mit einem normalen Einkommen konnte sich plötzlich eine Flugreise leisten oder immer noch. Aber das hat dann auch einen gewaltigen Wachstum ausgelöst. Wir fliegen fast wieder so viel als vor der Pandemie. Aber die Dekarbonisierungsziele oder die CO2-Ausstoßreduzierungsziele, was jetzt vernünftiges Deutsch? Entschuldigung. Das ist perfekt, das die, ist perfekt. Ja. Die, die, die sind ja im Gesetz verankert, wie du sagst. Und deswegen setzen wir auf eine, sage ich mal, machbare Lösung ein. Fängen mit einem kleinen Flieger an. Und größere Flieger werden dann auch in den nächsten Jahrzehnten auch kommen.
0: Es ist ja nicht nur so von der Business-Seite und von der Unternehmensseite her, dass man natürlich nachhaltig äh, sein möchte, nachhaltig produzieren möchte, sondern der Need und der Wunsch ist ja auch bei den Consumern äh, da. Du hast es gerade erwähnt, äh, Fliegen wurde in der Vergangenheit immer billiger. Es war immer einfacher, überall hinzukommen. Das hat zu äh, Zahlen geführt, wenn ich sie richtig gesehen habe. 2019 war der äh, absolute Rekord mit 46,8 Millionen. Flügen weltweit, 46,8 Millionen. Durch die Pandemie ging natürlich erstmal gar nichts mehr. Mittlerweile habe ich gesehen, sind wir auf einem Stand von 32,2 Millionen Flügen. Das heißt noch unter 2019. Aber ja, es ist auch schon wieder hochgegangen. Aber mit einem Punkt, den glaube ich jeder erlebt, dass es mittlerweile so etwas gibt wie Flugscham,
1: dass jeder halt weiß, hey, ich fliege, aber so richtig in Ordnung ist es nicht. Das stimmt und das ist auch einer der Treiber. Nichtsdestotrotz, es gibt viele Umfragen. Die erste Frage läutet dann, findet man es wichtig, dass man sein CO2 irgendwie ausgleicht oder komplett ohne CO2 fliegen kann? Also die meisten oder fast alle würden sagen, ja, das ist mir wichtig. Die zweite Frage ist dann meistens, wie viel würde man dafür mehr ausgeben als heute? Dann gibt es schon einen Rücklauf. Und dann eher im, im Nordwesten von Europa ist man noch eher bereit dafür zu zahlen als in andere Teile der Welt. Das heißt, es wäre auch naiv zu denken, dass es ohne eine wirtschaftliche Betrachtung umzusetzen ist. Oder es nur diejenigen, die es sich noch, noch leisten können, <lacht> werden es dann benutzen. Und ähm, das wär, wäre schade, weil die, die, die Luftfahrt hat die, die Welt äh, kleiner gemacht im positiven Sinne. Man ist näher zueinander gekommen. Äh, dort, wo gereist wird, begegnen sich Menschen, äh, gibt es einen Austausch, lernt man sich kennen es gibt einen kulturellen Austausch, aber auch es wird Handel getrieben, alles Mögliche. Und ähm, die Fliegerei, darf man auch mal betonen, ist die sicherste Transportmodus der Geschichte der Menschheit. Und auch der effizienteste. Und da sehen wir auch eine Chance. Weil, wenn wir elektrisch fliegen können, müssen wir es nicht nur messen im Vergleich zu den existierenden Angeboten, nämlich von München nach Hamburg oder weiß, weiß ich wohin, größeren Städten miteinander verknüpfen, sondern auch die äh, Reisenden, die mit anderen Verkehrsmitteln heute reisen. Und der, dafür ist Deutschland ein äh, sehr spannendes Beispiel. Ein relativ großes Land in Europa, äh, gut verknüpft mit Infrastruktur, Autobahn, Bahn und Luftverkehr. Es gibt aber in, innerhalb von Deutschland 1,4 Milliarden Reisende auf der Strecke 150 bis 600 Kilometer. 1,4 Milliarden. Und äh, weltweit gibt es auf der gleichen Strecke 400 Millionen Fluggästen. Und diese 1,4 Milliarden Reisende fahren 80 Prozent Pkw. Nur 108 Millionen fahren Bahn und dann irgendwie so 30 Millionen in, in der deutschen Flüge. Und wenn man das dann vergleicht, würde ich diese um die Milliarde oder einen Teil davon mit einem E-Flugzeug transportieren, wenn sie pro Kilometer, pro Passagier sehr viel weniger Energie verbrauchen, als wenn sie sich heute allein ins E-Auto setzen oder in ein auch in ein ICE und das ist das Spannende: Es ist nicht nur Emissions, es ist auch Energieeffizienz, weil Strom ist knapp, grüner Strom ist knapp, Infrastruktur. Wenn ich jetzt eine Bahnstrecke bauen will, in den deutschen Planungsprozess, ja, wie lange dauert das, bevor ich alle Genehmigungen habe, dann Beton, Stahl, alles was dazugehört. Und das ist das Einzigartige der Fliegerei, weil die, auch historisch gesehen, die Margen relativ gering waren, ist es also eine extrem effiziente Branche, so wie sie organisiert ist, wie man mit den Mitteln umgeht. Und wenn man es dann emissionsfrei gestalten kann, dann ist es ein No-Brainer.
0: Aber habe ich dich richtig verstanden, dass die Menschen diese Sehnsucht haben, emissionsfrei zu fliegen? Ja, aber dass sie nur begrenzt
1: bereit sind, dafür auch mehr zu bezahlen? Das, das sagen unterschiedliche Umfragen. Heute gibt es zum Beispiel bereits die Möglichkeit, bei verschiedenen großen Fluggesellschaften die saf option zu buchen, das sind diese synthetische oder Biokraftstoffe, die dann halt in der Bilanz, ich weiß nicht, ob ich das selber so glaube, aber weniger CO2 herbeibringen. Ich glaube, das Standardangebot ist irgendwie 20 Prozent und dann kann man noch das klassische Angebot mit Ausgleich, mit das, wenn noch irgendwo Bäume gepflanzt. Und das machen nicht alle Fluggäste. Da gibt es irgendwie eine Zahl, die ist unter 50 Prozent der Menschen, die das macht. Und es gibt nur die wenigsten, die sagen, ich möchte das 100 Prozent ausgleichen. Ich bin bereit, einen doppelten Preis dafür zu zahlen. Ist ist einfach Fakt.
0: Macht dieses Angebot aus deiner Sicht überhaupt Sinn, was man heute bei der Flugbuchung haben kann, dass man eben sagen kann, ich zahle mehr, damit es einen gewissen Ausgleich gibt, damit eben eko kerosin benutzt wird oder eben irgendwo ein Baum gepflanzt wird? Oder ist das auch so ein bisschen so ein Move fürs gute Gewissen? Ja,
1: ich weiß jetzt nicht. Wie breit ist das Publikum des Podcasts? Ich werde es gleich mal zufragen, aber man könnte fast sagen, das ist ein moderner Ablass. Ja, Ich habe meine Sünde abgekauft. Teilweise ist es tatsächlich so. Ich meine nicht alles, aber wenn man diesen Saft dann bestellt, dann wird, dann wird auch nachgewiesen. Die, die tanken tatsächlich diesen Saft. Aber man weiß auch, es gibt so wenig davon, das kann, bevor das skaliert ist. Es wurde jetzt auch ein EU-Gesetz verabschiedet. Das ist ab 1. Januar 2024 in Kraft. Äh, sowie bei den äh, anderen Kraftstoffen eine Beimischquote. EU Refuel oder Refuel EU, ich kann es mir nicht, nie merken. Der verpflichtet die Gesellschaften ab 2030 6% beizumischen und dann 2035 noch mehr und so weiter. Heute liegt der Durchschnitt, glaube ich, bei 0,5% oder so. Es gibt aber einen ganz interessanten Satz in diesem Gesetz, der sagt, wenn dann irgendwann elektrische oder Wasserstoffflugzeuge auf dem Markt sind, darf man diese Beimischquote auch dadurch erfüllen. Also der Gesetzgeber hat es intelligent gemacht. Wenn was anderes kommt, was besser ist, darf man das auch nehmen. Und das ist auch ein Riesenchance, weil der elektrische Variante wird immer günstiger sein. Immer.
0: Aber lass uns mal bitte das Big Picture nehmen. Wird über das Thema elektrisches Fliegen eigentlich genug diskutiert. Ich habe das Gefühl, gerade noch mal aus Dubai kommt, überall gibt es Panels zum Thema E-Mobilität, aber Fliegen ist ja auch Teil der E-Mobilität. Ich habe den Eindruck, so richtig ist das noch nicht ganz oben auf der Agenda oder täuscht mein Eindruck?
1: Ja, das hat meiner Meinung nach ein paar Gründen. Erstens gibt es die Debatte Geht es überhaupt? Ich glaube, mittlerweile wurde das äh, bewiesen, dass es grundsätzlich geht. Also es gibt eine Firma in den USA, die sind schon einen ähnlich großen Flieger geflogen einmal. Das waren Demonstrator, aber immerhin. Dann gibt es die zweite Frage, wird die Luftfahrt von morgen auch so aussehen wie, wie heute? Das war eigentlich deine erste Frage, sind es auch 300 Sitze oder nicht? Und deswegen gibt es dann aus der, aus der Branche der führenden Flugzeugbau, die setzen auf äh, zum Beispiel Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe damit das Flugzeug möglich nah bleibt an dem, was heute Gang und Gäbe ist. Und die dominieren natürlich die Diskussion und dominieren auch teilweise die, die, die Förderprogramme, die es gibt, auf europäischer Ebene, auf Bundesebene etc. Ich finde es aber interessant zu schauen, was in Mobilität insgesamt äh, sich abspielt. Und da ist die Antwort ganz klar, es ist Elektrifizierung. Alles, was man elektrifizieren kann, soll man elektrifizieren. Und äh, was gab es neulich? Äh, glaub ich glaube, ich, ein 60-Tonner-Lkw, der über die Alpen gefahren ist, mit voller äh, Nutzlast, komplett elektrisch. Da sind wir schon in dem Maßstab der Leistungsklasse für, für die Luftfahrt. Hat sich schon bewiesen. Aber ja, es gibt sehr viele Interessen äh, existierenden Strukturen, die, die in der Zukunft auch noch da sein möchten. Und kann man verstehen, dass man gewisse Lobbys hat. Ja, absolut, aber die Zeit läuft. Es gibt Länder, vor allen Dingen skandinavische Länder, habe ich
0: gesehen, Schweden und Dänemark beispielsweise, die verbieten ab 2030 fossile Brennstoffe auf Inlandsflügen. Das bedeutet, wir gehen jetzt auf 2024. In sechs Jahren kann man da nicht mehr mit den Maschinen hinfliegen. Was bedeutet eigentlich, ja, ich treffe dich jetzt hier in deinem Think Tank, müsste ich dich nicht eher auf dem Flugfeld treffen, wo du die äh, elektrischen Maschinen äh, zusammenschraubst und <lacht> auflädst, damit alles rechtzeitig in Place ist, um 2030 auch wirklich voll elektrisch abheben zu können?
1: Ja, das ist tatsächlich unser Ziel, vor 2030 in dem Markt zu sein genau weil es die Gesetzgebung gibt, genau weil es diese Märkte gibt, wo die Politik einfach entschieden hat, wir machen das bei uns in, in Norwegen oder Dänemark und wir beanspruchen Ende 28, Anfang 29 die Typzulassung zu haben. Äh, wir sind aber noch in der Phase, wo noch kein Flugzeug gebaut wird. Deswegen sitzen wir hier im, im Büro. Und noch nicht, Wir haben auch eine Werkstatt äh, woanders, aber noch kein Hangar. Das, das, kommt, das kommt dann noch. Dann machen wir noch einen Podcast, wenn du magst. Äh, ich freue mich. Ich freu mich. Und, und es ist wahr, diese Länder arbeiten schon seit über fünf Jahren daran. Die machen Pläne, die schreiben Gesetze, die analysieren das Stromnetz. Äh, teilweise, wenn man Norwegen nimmt, sind, ist die Situation auch äh, eigenartig vorteilhaft. Alle Flughäfen gehören den Staat, das Stromnetz ist grün und der durchschnittliche Norweger hat ein bisschen mehr auszugeben als der durchschnittliche andere Europäer und sie fliegen relativ viel. Aber es wird dort anfangen, 100 Prozent. Und ähm, ich kann übrigens ähm, meine Anekdote lassen. Ich war vor ein paar Monaten in Oslo auf einer Konferenz dort, wo auch der Minister nochmal wiederholt hat, wir möchten gerne hier anfangen und die anwesenden großen Flugzeugbauer alle gesagt haben: Erstens, wir bauen für Norwegen kein Flugzeug, wir es ein Nischenmarkt ist und bitte rechnen Sie damit ab 2035 oder später. Worauf der Minister gesagt hat, naja, das hatten wir bei den Fähren auch. Dann haben wir halt die Entwicklung der elektrischen Fähren einfach direkt bezahlt, weil wir sind Norwegen und wir können das. Und sowas überlegt man jetzt auch für die elektrischen Flugzeuge.
0: Okay, wow, sehr, sehr spannend. Ja, bitte. Erklär uns das doch mal. Was bedeutet denn das für die äh, Passagiere, wenn es ab 2030 nicht mehr erlaubt ist? Heißt das, ich äh, kann eben nicht mehr nach äh, Norwegen, Dänemark, Schweden fliegen oder wird das extrem
1: teuer? Was bedeutet das? Ja, ich glaube, man soll noch mal unterscheiden. Diese 2030 gilt, glaube ich, vorübergehend erst in Dänemark. Ich glaube, Norwegen hat noch ein bisschen mehr Zeit genommen. Aber das, das betrifft erstmal die Inlandsflüge dort. Und natürlich ist es auch eine Frage von, von Angebot. Wenn es keinen Flieger gibt, dann ja, what denn? In Frankreich hat man einen ähnlichen Schritt gemacht, indem man Inlandsflüge verboten hat, wenn es eine Schnellbahnverbindung gibt. In Deutschland gibt es diese Debatte nicht aber die, die skandinavischen Länder werden das komplett durchziehen und die werden auch auf Startups setzen, weil das die einzigen sind, die diese Zeitschiene überhaupt versuchen zu schaffen.
0: Die Startups setzen da drauf. Was bedeutet das? Wird das von den großen Fluggesellschaften das Thema noch verdrängt, noch ignoriert oder behandeln die das Thema so geheim, dass keiner was davon mitbekommt?
1: Naja, ich war selber zwölfeinhalb Jahren bei Airbus ich habe auch Forschungsprojekte für Elektrifizierung der Luftfahrt geleitet. Also ich verrate jetzt nichts. Internes ist alles öffentlich. Die Firma hat sich dann entschieden, unser Brot- und Buttergeschäft sind die größeren Verkehrsflugzeugen, also A320. Größe, das kann man nicht elektrifizieren. Also setzen wir auf Wasserstoff. Das ist eine Erkenntnis gewesen. Gestern wurde benachrichtigt, dass, die, dass der Triebwerkhersteller Rolls-Royce äh, weder in Wasserstoff noch Elektrifizierung glaubt und nur auf diese synthetische Kraftstoffe weiterhin setzt. Ja, der gemeinsame Nenner sind bestehende Interessen. Ja, das würde das existierende Businessmodell zu viel verändern. Könnte auch auf Kodak hinschauen oder Nokia, ob das dann immer eine gute Idee ist und ob man dann den Challenger den Raum lässt, diesen Veränderungen dann einfach für sich zu nutzen. Und das werden wir tun.
0: Ja, nehmen wir mal den Challenger aus dem Automobilsektor. Da kam mit Tesla plötzlich der Game Changer, die gezeigt haben, es geht. Und plötzlich ziehen alle mit. Ist das deine Erwartung auch in der Fliegerei, dass das passieren wird, dass es Startups gibt wie deins, was plötzlich was entwickelt und alle sehen, okay, wow, die Menschen wollen das, die Menschen finden es cool und äh, man muss mitmachen, sonst ist man out of business.
1: Ich werde erstmal ganz vorsichtig sein, mich mit Tesla zu messen. <lacht> Und gleichzeitig auch betonen, das, was Tesla geschafft hat, war viel schwieriger, als was wir vorhaben. Die Automobilindustrie existiert also immer noch aus extrem großen Konzernen. Die Luftfahrtindustrie ist, ist etwas anders. Es gibt äh, bei den größeren Flugzeugen einen Duopoly und bei den kleineren Flugzeugbauern gibt es wirklich keine Player, die so eine große Masse haben, dass man sie fürchten muss. Also wenn man als Tesla quasi Volkswagen, Toyota, General Motors, Ford gechallengt hat das, und dann auch noch als Gewinner ja, da stehen bleibt, das ist unglaublich. Die Firmen, die heute, sage ich mal, die 9 bis 40 Sitzer produzieren, sind keine Firmen in der diesen Großordnung. Das heißt, die Lücke zwischen Startup und der etablierten Player ist sehr viel geringer und auch auf der business Case seite es ist nichts teurer, als ein günstiges Auto zu entwickeln. Sagen wir mal, äh, der ist, was ist in Deutschland immer das, das äh, Synonym für das Alltagsauto im Volkswagen Golf? Quasi jeder möchte, also jeder kann damit zurechtkommen. Es äh, also ist irgendwie ein cooles Auto, praktisch kann irgendwie jemand mit normalen Einkommen sich wahrscheinlich mindestens als Gebrauchtauto leisten. Aber von einem Golf muss man Millionen bauen, will man die Investitionen zurückverdienen mit den kleineren Margen. Ein Flugzeug in unserer Klasse, sagen wir mal den neuen Sitzer, da sind die Entwicklungskosten nicht in Milliarden, sondern noch in Millionen. Und die Stückkosten sind auch in Millionen. Das heißt, man muss nicht unartig viele Flugzeuge bauen, um diese Entwicklungskosten wieder zurückzuverdienen. Und das gibt Startups eine Chance. Erstens, die Summen, die man braucht, sind, man ist nicht von irgendwelchen Staaten abhängig, die überhaupt zusammenzubekommen. Und man muss irgendwie nicht weltweit sein Produkt platzieren, um überhaupt da dahin zu kommen. Deswegen wiederhole ich nochmal, das, was Tesla geschafft hat, ist unheimlich viel schwieriger gewesen, als was wir uns vornehmen.
0: Du hast von einem Duopol gesprochen, das heißt, es gibt zwei große Flugzeughersteller, Airbus und
1: Boeing und die teilen den Markt unter sich auf. Es gibt ein A-Team und ein B-Team. Ja. 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 Also ich spreche das B-Team nie aus, aber das war zu lange. <lacht> okay, aber ja. du bist nun als start dabei. Ist das auch dein
0: Blick auf die Zukunft? Wird es so bleiben im A-Team und B-Team oder ist das Stand jetzt und
1: in 10, 20 Jahren wird es viele, viele A- und B-Teams geben? Also ich glaube, Firmen wie unsere davon wird es mehrere geben, weil die Hürde nicht so hoch ist. Ich glaube auch, das gesamte Verkehrssystem wird sich verändern. Wir haben in Deutschland 350 Flugplätze, die wir nutzen können. In der Realität werden nur eine Handvoll wirklich für den Flugverkehr genutzt. Das heißt, die, die Infrastruktur oder die, man muss keinen technologischen Durchbruch erwarten, um diese Revolution der der Transport zu erleben. Es ist nur eine Entscheidungssache und und es ist Ingenieurskunst. Es ist keine Forschung. Ja, wir müssen das Fluggerät nur bauen, aber die grundlegende Technologie, die gibt es. Und die Infrastruktur, die gibt es. Und die Regularien, die gibt es. Man muss es nur machen. Okay. Dann lass uns
0: bitte mal in die Details gehen, Ivor. Wenn man äh, schaut, CO2-Footprint der globalen Fliegerei ist 2,8 Prozent, habe ich äh, gelesen. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass das viel höher sei, 2,8 Prozent.
1: Ja, aber die die Luftfahrt wächst schneller als anderen Branchen. Deswegen gibt es ja die Prognosen, wenn man so weitermacht, werden wir in 2050 vielleicht 8 Prozent der globalen CO2 ausmachen. Okay, sehr, sehr spannend. In Deutschland hat es sich offenbar schon von 1990 bis heute verdoppelt. Also da ist schon
0: einmal eine Verdopplung da. In einem Interview in Vorbereitung auf den Podcast mit dir habe ich gelesen, dass du sagst, die meiste CO2-Belastung
1: entsteht beim Start und bei der Landung. Warum ist das so? Also beim Start ist es relativ leicht erklärbar, weil dort den meisten äh, Schub gebraucht wird, um abzuheben und zu steigen. Äh, und im Reiseflug äh, hat man ja, eine geringere Leistung. Äh, das, das heißt, eine Kurzstrecke hat eine, pro Flugkilometer eine höhere Belastung als ein Langstreckenflug. Und was
0: bitte ist jetzt deine Vision für die Zukunft und das, was du mit deiner Company Viridian machen möchtest? Du bietest Kurzstreckenflüge an. Es fängt an mit neun Personen plus zwei Piloten und, wenn ich es richtig gesehen habe, einer Reichweite bis 500 Kilometer.
1: Genau. Unsere Vision ist es immer gewesen, wir entwickeln ein Flugzeug mit dem Technologiestand von heute. Und mit der Batterietechnologie von heute, die übrigens von, von der Automotive-Branche vorangetrieben wird, können wir mit vollen Nutzlast, äh, unter mit Wetter ungefähr 400 Kilometer fliegen, mit, sage ich mal, weniger Insassen oder unter Sicht bis 500 Kilometer fliegen. Das Flugzeug wird aber älter werden als die Batterien. Und die Batterien werden im Lebensdauer auch mal ausgetauscht werden. Und wenn dann neue Chemie zur Verfügung gestellt wird, dann können wir die Batterien austauschen und kann der Flieger irgendwann auch 1000 Kilometer fliegen im nächsten Jahrzehnt. Und gleichzeitig sind die Betriebskosten pro Sitz relativ äh, gering, dass man auch wieder anfangen kann, kleineren Städten oder Regionen oder Flugplätze miteinander zu verknüpfen. Wenn man mal eine Streckenkarte der deutsche Lufthansa aus den 20er Jahren anschaut, dann sind die auch von Stadt nach Stadt geflogen. Ja, war, war damals so eingeschränkt. Aber das, das wird dann auch wieder kommen. Ich meine, wir sind hier in München. Wir haben beste Verkehrsanbindungen. Aber eine mittelgroße Stadt wie Friedrichshafen hat einen Flugplatz, aber man ist angewiesen auf Bahn und und Auto. Man ist, kommt schlecht irgendwo hin. Ich glaube, Friedrichshafen-Bamberg ist so eine üble Strecke, wo man halt einen ganzen Tag investieren muss. Oder man möchte nach Söld. Also nach Söld fliegen ist ein gutes Beispiel. Äh, wird man auch manchmal kritisiert, wenn man dahin fliegt. Aber es ist eine Insel, ja. Was, äh, oder äh, in Norwegen, wo es diese Fjorden gibt, äh, wo man wenn man die umfahren muss. Und wenn man es dann nachhaltig anbieten kann und der Preis ist äh, bezahlbar, wird jeder sich diesen Komfort leisten wollen. Das ist meine Erwartung. Und deine
0: Idee ist es, auf ganz normalen Flugplätzen zu starten. Ich habe gesehen, ihr braucht gar nicht so eine lange Start- und Landebahn, 650 Meter, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt, ihr könnt auch kleinere äh, Flughäfen anfliegen, aber ihr setzt auf ein, ich nenne es mal, konservatives Infrastrukturmodell, nicht, dass es jetzt so ein spektakulärer
1: Senkrechtstarter oder so etwas ist? Nee, es ist wirklich ganz klassisch ein Flugzeug. Und äh, wenn ich noch einmal Tesla erwähnen darf, der Durchbruch war damals mit dem Model S. Das sah aus wie ein Auto, hat ein Lenkrad, vier Räder. Ich ich dürfte das mit dem Führerschein fahren und ich konnte damit ungefähr 500 Kilometer fahren. Es sah natürlich ein bisschen anders aus, aber keiner hat gezweifelt, es ist ein Auto. Und so ist es hier auch. Es ist ein Flugzeug mit Flächenflügel, also Propeller haben wir. Und der startet ganz normal von existierenden Flugplätzen und passt in existierenden Regularienwerk hinein. Ist es nur elektrisch angetrieben? Es
0: steht ja neben uns ein Modell. Witzigerweise es sieht aus wie ein riesiger Segelflieger mit
1: extrem langen Flügeln. Warum hat er so lange Flügel? Also diese geringe Energiedichte muss man kompensieren. Man muss also weniger Energie verbrauchen. Deswegen sind auch E-Autos aerodynamischer gestaltet meistens. Und große schlanke Flügel äh, haben insgesamt weniger äh, Luftwiderstand im Reiseflug. Oder anders gesagt, man hat einen besseren Gleitwinkel. Und das haben natürlich die Segelflugzeuge auch. Ich bin übrigens selber Segelflugpilot. Und damit können wir halt mit weniger Energie eine vergleichbare Strecke überbrücken. Und wenn man das nicht macht, wenn man zum Beispiel ein existierendes Flugzeug umbauen würde, dann würde man nicht weit kommen. So wie bei den ersten E-Autos auch, da ist man auch nicht weit gekommen. Okay, aber das heißt vom Szenario in nächster
0: Zeit, in gar nicht mehr so ferner Zukunft, werdet ihr ganz normal auf den Flugplätzen in München, Hamburg oder eben auch kleineren Städten stehen und dann gibt es ein extra Gate für E-Flights, richtig? Weil mit den Maschinen, ihr könnt ja nicht an die Terminals äh, gehen, wo die großen
1: äh, Jumbos stehen. Nee, man würde wahrscheinlich das GA-Terminal nehmen, wo heute auch äh, Geschäftsflieger oder Privatflieger stehen. Zum Beispiel auch die auch die größere, größeren Flughäfen haben GA-Terminals und die regionale oder ganz kleine Flugplätze haben manchmal noch nicht mal ein Terminal. Da darf man sogar bis zum Flieger hinlaufen oder fahren und einsteigen. Und das ist auch einer der Vorteile. Was würde man dafür bezahlen, wenn man nicht mehr schlange stehen muss? Es gibt ja die Priority, Menschen geben dafür Geld aus. Und insgesamt kann man da auch Zeit sparen, weil der, das Boarding-Prozess so viel einfacher ist. Ich kann sogar die Leute vielleicht mit einem neunsitzigen Van abholen und dann gleich zum Flugzeug fahren und das Onboarding-Prozess in dem Fahrzeug schon abschließen, Security und Scanner einbauen, I don't know. Es, gibt, es öffnet so viele Möglichkeiten. Es klingt auf jeden Fall
0: super spannend. Wie teuer ist das Pricing? Was wird es kosten, damit zu
1: fliegen? Was kosten Tickets? Wir haben eine äh, Studie machen lassen. Äh, es gibt eine Bandbreite, pessimistisch, optimistisch. Aber unser Benchmark ist, und wir haben die ersten Ergebnisse, die sagen, man, das, das wäre vergleichbar mit einer ersten Klasse ICE-Flexi-Ticket. 300 Euro. Großordnung. Einfach.
0: Okay, 300 Euro für einen Flug bis
1: 500 Kilometer. Ja, also immer 350, 400 Kilometer. Okay, gar nicht so teuer. Nein, es ist nicht billig. Ja, wenn ich ein Student bin, werde ich mir zweimal überlegen, muss ich jetzt unbedingt in zwei Stunden da sein oder fahre ich lieber mit dem Fernbus, der mir nur 29 Euro kostet und mache meine, keine Ahnung, Semestertesis oder so. Aber wenn ich einen Termin habe und ich möchte wieder zu Hause mit der Familie essen oder übernachten im eigenen Bett, ja, dann 300 Euro statt 29 habe ich dann gerne ausgegeben. Und heute kann man so reisen, man kann heute ein Flugzeug chartern. Kostet dann in der Regel 1000, 2000 Euro pro Person. Einfache Strecke. Ist für den normale Geschäftsreisenden nicht zugänglich. Aber plötzlich kann der normale Einkäufer oder der Techniker, der irgendwo was reparieren muss, oder der, jemand, der seinen Kunde besucht, oder whoever, ich habe jetzt in, in der Woche vier Termine externe statt zwei. Ne, und bezahlt sich wieder zurück.
0: Einen großen Unterschied gibt es noch zwischen der normalen Fliegerei und äh, der elektrischen Fliegerei. Das ist die Geschwindigkeit. Wenn ich es richtig gesehen habe, fliegt ihr nicht mit 900 oder 1000 km/h, sondern rund 300 km/h. Ist das richtig?
1: Ja, oder sogar noch langsamer. Ja, ich, ich wiederhole mich, leider sehr viel, aber genau wie bei E-Autos wird man Reichweite für Geschwindigkeit austauschen müssen. Wenn ich wirklich diese 400 Kilometer äh, fliegen will. Dann fliege ich eher 120 Knoten, das sind so etwas über 200 Kilometer die Stunde. Wenn ich eine kürzere Strecke habe, dann kann ich auch schneller fliegen um die 200 Knoten, sagen wir über 300 kmh, aber äh, nicht so schnell wie ein Airliner. Aber Tür zu Tür bin ich immer noch schneller, weil ich, hab, äh, ich, ich vermeide... Den, den größeren Flughäfen. Ich habe ein sehr viel einfaches Boarding- und Disembarking-Prozess oder Luggage oder weiß ich was. Das macht, dass das Flugzeug auf manche Strecken auch mit der geringeren Fluggeschwindigkeit immer noch schneller ankommt oder die Person am Zielort schneller ankommt. Aber Ivo, was du sagst, das klingt alles so plausibel. Warum fliegen wir nicht schon längst elektrisch? Wann geht's los? Worauf wartest du noch? Naja, ich, wir, wir arbeiten schon ziemlich viel. Also als ich noch in der Firma war, da gab es schon Erkenntnisse, boah, elektrisch kann man einiges machen, ist aber ein anderes Produkt. Und es wurde, äh, ein Konzern muss halt seine Strategie befolgen und es wurde dann gemacht. Und ich hatte dann die Idee, ich bin hier in München, äh, es gibt hier ganz tolle, mutige Startups, die bekommen Funding, will ich das auch mal probieren. Und das ist natürlich, das braucht Zeit. Also ich habe mich dann entschieden. Ich habe dann meinen mein Freund und auch Kollege Sebastian gefragt, wollen wir das zusammen machen? Und hat dann Ja gesagt, haben unsere Jobs gekündigt und dann haben wir Investoren gesucht. Das kostet Zeit. Dann haben wir Investoren gefunden, haben jetzt ein Team aufgebaut. Das sind jetzt 25 Leute, das ist immer noch nicht so viel für ein Flugzeug. Aber hey, sind ist ein Anfang, sind jetzt dabei, mehr Kapital einzusammeln. Aber seitdem wir arbeitsfähig sind, sind wir schneller als die große Firmen. Also man kann eigentlich kaum schneller gehen, als wir gerade fliegen. <lacht> Ja, die Frage stellt sich nicht an uns. Ja. <lacht> Nein, aber toll. Lass mal über dich reden und deine äh,
0: Karriere. Ich finde das ja äh, super spannend, dass du gerade sagst, ja, du hast deinen Job gekündigt, deinen Partner hier auch. Ich meine, du hattest einen super sicheren Job bei Airbus. Du warst zwölfeinhalb Jahre da und du hast gegründet. Und wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr mitten in der Pandemie gegründet, mitten in Covid
1: 2021. Ja, war vielleicht auch ein Enabler in dem Sinne von der ganz einfachen, Tatsache, alle menschliche Begegnungen haben sich online abgespielt. Da war es plötzlich einfach in Kontakt zu treten mit Menschen. Ich wusste zum Beispiel wenig von allgemeinen Geschäftsthemen, weil ich habe immer in einem Konzern gearbeitet und ganz viele Geschäftsprozesse, die, die sind halt abgedeckt vom Konzern. Und dann stellt sich die Frage, ja, was ist eigentlich eine Buchhaltung oder was ist mit Steuern oder was ist mit weiß ich was. Und dann äh, habe ich festgestellt, man kommt so einfach in Kontakt mit Menschen, die dann einem einen Rat geben können oder auch kostenlos einfach dich helfen wollen. Und so ist man relativ schnell in Kontakt gekommen, hat alle Zutaten sammeln können, damit man weiß, ja, diese Suppe super, wenn wir jetzt kochen. Vielleicht war es ein paar Sekunden ein bisschen spannend, aber als es dann einmal lief, gab es eher so die Überlegung, warum habe ich das nicht früher gemacht? Es gibt eigentlich keine Probleme, es ist, weil die Idee, die gab es ja schon länger oder der Plan, also wir exekutieren das hier, weil wir können, das ist unser Metier, ist unser Geschäft, Flugzeugentwicklung und alles Weitere, da findet man jemand.
0: Aber hast du mal eine Sekunde darüber nachdenken müssen, deinen sicheren Job bei Airbus aufzugeben und in ein Startup zu gehen und das, das Risiko zu tragen oder was war deine Überlegung?
1: Ja, ich habe jetzt gelernt, dass ich Unternehmer bin, <lacht> nicht nur von, sage ich mal, der Jobteil, sondern auch vom vom Denkmuster. Und ich habe halt festgestellt, die Chancen sind halt unheimlich viel größer als die Risiken. Deswegen wurde die war die Frage einfach beantwortet. Klar machen wir das, weil die Chancen sind so gigantisch groß. Und natürlich haben wir überlegt, was, wenn es nicht klappt? Okay, ich habe ja zwölf und Jahren gearbeitet. Ich habe ein paar, ich ja, etwas zurückstellen können. Ich habe ich habe kein Eigenheim. Wer, wer hat dann ein Eigenheim in München? Ja. <lacht> ich muss ja ich habe keine Schulden. Äh, wenn es dann irgendwie nicht klappt, kann ich mich irgendwie retten und bestimmt wieder einen normalen Job finden. Und dann äh, hatte das hat es auch geklappt und hat sich auch bewährt. Ja klar war die Chancen größer als die Risiken. Man muss nicht so viel Angst haben. Und natürlich war ich in einer Position, äh, wenn man mal wirklich äh, jeden Monat den letzten Pfennig umdrehen muss, ist natürlich was anderes. Aber ich hatte einen durchschnittlich gut bezahlten Job und, und konnte mich irgendwie behaupten, auch ohne Einkommen ein paar Monate oder so oder länger. Äh, die gleiche Frage können sich äh, Studenten stellen, die gerade ihr Studium fertig haben. Wenn man in einem Zimmer wohnt oder noch bei den Eltern, hat man eh keine Kosten. Äh, warum sollte man dann nicht versuchen, was zu, aufzubauen, wenn man eine Idee hat? Wenn man keine Idee hat, dann auch nicht. Aber keine Angst haben, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Weil die Chancen sind, wir sind hier... Also das, das Münchner Ökosystem ist natürlich ein wichtiger äh, Treiber dafür. Wäre ich woanders gewesen, hätte das vielleicht auch anders, hätte ich die Frage anders beantwortet. Aber es, es gibt so viele Hilfsangeboten von, von der Theo München, von der Stadt, von der Landesregierung, von einfach Leute, die es cool finden, dass irgendjemand was macht, Menschen, die selber Unternehmer sind und auch mal so einen Giving-Back-Modus. Uns haben auch viele Menschen geholfen mit Ratschläge, mit ganz konkreten. Angebote oder äh, hier unser, unser Rechtsanwalt hat uns am Anfang einfach so, der fand das cool und sagt, ja, wenn ihr dann mal irgendwie äh, wirklich einen Anwalt braucht, dann könnt ihr schon mein Mandant werden, aber erst kann ich euch so irgendwie mal Frage beantworten. Es, es, es kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Hilfe man einfach bekommt, wenn man sich mal ein bisschen umhört. Habe ich es richtig gesehen, dass ihr in der ersten Finanzierungsrunde
0: äh, 3 Millionen, 3,5 Millionen eingesammelt habt? Ist das schwer für euch gewesen
1: oder habt ihr gesagt, wow, wir machen jetzt elektrisches Fliegen und alle haben gesagt, okay, ich bin dabei? Ich habe wenig Referenzen ja? und äh, ich denke, es ist auch jetzt wieder ein bisschen schwieriger, als es vor zwei Jahren war. Ja? Die Märkte und die Welt hat sich verändert. Aber es ist so, dass der erste Investor, für den wir den ersten Pitch gemacht haben, auch derjenige geworden ist, der investiert hat. Das ist äh, V Ventures aus München, ähm, ganz tolle Truppe, die halt nur investieren in, in Sachen, die außergewöhnlich sind. Also äh, vorher gab es viele äh, Investoren, die natürlich in Software oder Apps und so investiert haben, aber V Squared ist, ist ein Fonds, äh, die sich wirklich die schwierigen Themen aussucht und dann die, die gewinnenden Teams dann unterstützt. So wie ISA Aerospace hier in München großer Erfolg und auch andere. Und das war jetzt nicht äh, über eine Nacht oder so. Das hat dann ein bisschen gedauert, aber die waren grundsätzlich offen für sowas. Und wir konnten sie dann überzeugen, wir haben die Credibility, wir haben die Erfahrung, wir werden das machen. Und sie haben dann auch uns in Verbindung gebracht mit den anderen Investoren, die dazugekommen sind. Aber klar, es haben auch ganz viele gesagt, Boah, das ist schon sehr kapitalintensiv und bevor wir überhaupt eine Rendite haben, dauert es vielleicht zehn Jahre. Klar.
0: Okay, aber ihr wart natürlich als Founder auch sehr, sehr mutig. Ich habe eine Ansage gleich von dir gelesen, ein Statement, das du gesagt hast, eure Idee, euer Ziel ist es, der größte Anbieter von
1: Elektroflugzeugen Europas zu werden. Ich meine, das ist ja gleich mal ein Statement. Ja, ja, das stehe ich, ich werde es wiederholen heute und wir sind auf dem Weg. Wir haben jetzt gestern bekannt gegeben, dass wir ein Pre-Application contract mit der EASA unterschrieben haben. Das ist die europäische Luftfahrt- und Sicherheitsbehörde. Die haben uns das ermöglicht, weil sie auch sehen: Ja, das ist ein seriöser Ansatz, damit können wir arbeiten, mit euch machen wir das, weil die haben ja auch eine Ressourcenknappheit. Und das haben nicht viele. Es gibt auch andere Firmen, die auch größer sind als wir und länger dabei sind. Und es wird auch mehrere geben. Aber wir glauben, dass unser Produktansatz, der klassische Flugzeugansatz, wird am Ende der größere Markt sein als zum Beispiel Flugtaxen. Die wird auch oder die gibt es auch und die wird es auch geben. Wir glauben aber nicht, dass der dieser Markt sehr viel größer sein wird als heute Hubschrauber und Personentransport für einen vernünftigen preis Leistungsverhältnis ist am Ende die größte Nachfrage, ist quasi die makro trend Und da setzen wir drauf ein. Und das wird uns dann ermöglichen, der, also wir werden wahrscheinlich der ersten am Markt sein, wegen unserem Zulassungsansatz. Äh, und damit dann auch der größte Europas werden. Kein Zweifel. Wow, Glückwunsch.
0: Was macht euch so besonders? Ähm, es gibt ja durchaus... Äh Wettbewerber, auch global natürlich in diesem Thema, große Wettbewerber. Es gibt Aerospace in den USA, es gibt Hard Aerospace aus Schweden, es gibt Embraer aus Brasilien, es gibt andere Anbieter. Was ist euer USP? Naja,
1: wir nennen sie erstmal Marktbegleiter. <lacht> weil es, so viele sind es jetzt auch nicht. Ja. Also Flugtaxen gibt es viele Firmen und da werden dann ein paar übrig bleiben und ich glaube, die deutschen Firmen haben da gute Chancen. Ähm, in den klassischen Flächenflugzeugbereich gibt es ja eine Handvoll äh, und unser Ansatz ist, also die Menschen, die bei uns arbeiten, also wir haben ein Top-Team, sind Kollegen, die bereits aus der Branche kommen, also mit sehr viel Vorwissen und auch mit äh, Vorwissen in elektrische Luftfahrt. Das heißt, wir, wir haben unser Plan funktioniert. Wir müssen nicht herausfinden, was machen wir eigentlich. Äh, zweitens, wir sind extrem kapitaleffizient, äh, weil wir mit sehr wenig Mitteln und sehr wenig Menschen sehr viele Fortschritte erarbeiten können, auch wenn es Sachen gibt, die in, in, im Konzern gut sind. Manche sind halt eher entschleunigend, die haben wir nicht. Und drittens, unsere unser Produktvision ist halt abgestimmt an was zulassungsmäßig besser funktioniert. Und wenn man größeren Flieger entwickeln will, dann sind auch die Entwicklungszeiten länger und die Investitionssummen höher. Wenn man Konzern ist, dann muss man den ganzen Konzern mitschleppen. Und wenn man in den USA ist, dann hat man, wir haben vielleicht eine der, eine der wenigen Beispiele, wo wir einen Vorteil in Europa haben. Normalerweise ist es immer sehr viel einfacher, in den USA etwas zum Fliegen zu bringen. Der Vorteil ist bei uns, dass der, der Regulator, also die EASA, mit diese Pioniergeist hat. Und das zur Realität bringen will und die FAA ja dann noch ein bisschen zurückhaltender ist. Und man sieht zum Beispiel viele erfolgreiche US-Startups, die fliegen dann unter Aufsicht der US Air Force, die auch eine eigene Luftfahrtbehörde hat und Lufträume hat irgendwo in der Wüste und sagt, hier kann man es ausprobieren. Und ja, das sind, wir werden es hier erst in Europa entwickeln, zulassen, fliegen und dann werden wir natürlich auch diesen Markt erobern wollen. Sehr spannend. Du hast gerade
0: Flugtaxen erwähnt. Ich habe gelesen, dass jetzt Flugtaxen zugelassen werden in San Francisco zum ersten Mal und daran beteiligt ist auch United Airlines, also eine klassische große Fluglinie. Das heißt, es wird jetzt
1: wirklich Realität. Ja, zu diesem Beispiel, da kenne ich die, die Hintergründe nicht, nicht 100 Prozent, aber es stimmt, große Fluggesellschaften beteiligen sich entweder an als Investor oder als Kunde. Und auch in Europa gibt es große Fluggesellschaften, die, äh, die sich das anschauen. Wir reden auch mit potenziellen Kunden, sowohl von unter den ganz kleinen, die heute mit kleinen Flugzeugen fliegen oder Geschäftsfliegereien machen, aber wir reden auch mit ganz großen Flag Carriers, weil sie mindestens sich anschauen wollen, was bedeutet das eigentlich, was ist das und wäre das für uns relevant. Und wenn sie dann die Entscheidung treffen, dann können sie halt auch nur exekutieren Und sie sind sich ganz bewusst äh, davon, dass die, die Zukunft ganz anders ausschauen kann, als sie heute, als die Luftfahrt heute ausschaut. Es ist auch eine Art Risk Mitigation. Wenn sich herausstellt, es wird niemals so viel Saft geben, als wir eigentlich verpflichtet sind beizumischen. Und wir haben den Microliner im Angebot. Und man könnte also rein um die die, die gesetzlich vorgeschriebene Ziele zu erreichen, müsste man ein paar davon haben, wäre das ein Grund. Oder man stellt fest, ich kann jetzt diese Strecke, äh, wo es Nachfrage gibt, anbieten, aber ich konnte vorher meine 100 Sitze nie füllen. Deswegen habe ich die Strecke früher nicht angeboten. Jetzt kann ich das wieder machen. Okay, und du nennst deinen Flieger Microliner? Microliner, ja. Ähm Schönes Wörter. <lacht> ja, wenn man das googelt, kriegt man sehr viel Kosmetikwerbung, äh Eyeliner, glaube ich. Äh, aber Microliner, ja, weil es ist klein, aber es ist schon als Airliner gedacht, als, als, als kommerzielles Transportmittel und nicht als äh, Hobbyflugzeug.
0: Siehst du das als kommerzielles Transportmittel für Passagiere only oder siehst du das auch im
1: äh, Pakettransport? Natürlich können wir eine Version ohne Sitz machen. Luftfracht ist heute doch wirklich ein Nischemarkt. Man, man nimmt Lufttransport nur, wenn es extrem dringlich ist oder extrem teure Ware sind, dass man den Kosten rechtfertigen kann. Und ähm, ich habe mir da so ein bisschen eingelesen, ähm, Logistik heute ist sehr viel mehr getrieben von Statistik. Wenn ich vorhersehen kann, dass mein Lager äh, keine Produkte mehr hat, dann kann ich halt rechtzeitig meine LKWs schicken, damit die Lager nachbeliefert werden und dass die Läden nicht ohne Ware sind. Und ob man den Aufschlag zahlen will, damit ich heute noch meinen neuen iPad bekomme, das weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich hat dann der Anbieter ein Lager in Großstadt, damit er das direkt beliefern kann. Das heißt, eine Frachtversion wird es geben, aber das ist jetzt nicht der, der große Enabler der Markt, glaube ich.
0: Was ist deine Vision? Was bedeutet das für die Zukunft der Fliegerei, wenn du nach vorne schaust? Zehn Jahre nach vorne, oder fangen wir mal mit 2030 an,
1: aber auch mit Blick 2040. Wie wird die Fliegerei der Zukunft sein? Also ich denke, die Fliegerei der Zukunft ist für einen Teil elektrisch. Aber wir müssen auch ehrlich sein, die transkontinentale Fliegerei wird weiterhin mit Turbinen stattfinden. Es gibt in der Zeitfrist keine Alternative. Aber die Kurz- und Mittelstrecken, die kann man, glaube ich, komplett elektrifizieren und nicht nur elektrifizieren, sondern auch eine direktere Point-to-Point-Verbindung anbieten von existierenden kleineren Flugplätzen. Und der Fluggast wird eine sehr viel angenehmere Reiseerfahrung haben insgesamt. Es wird auch sehr viel effizienter sein. Es wird auch dann vielleicht nicht so voll in der Bahn mehr sein und mit weniger im Stau stehen, weil nicht mehr alle Auto fahren.
0: Tolles Szenario. Ivo, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zur Fliegerei gekommen? Du bist Niederländer, äh, du hast Luft- und Raumfahrt äh, studiert an der Uni in Delft und hast dann sofort klassische Karriere gemacht in der Luftfahrtindustrie. Äh, bist bei Airbus gewesen,
1: zwölfeinhalb Jahre. War das für dich immer, immer, immer schon dein Traum? Ich wusste schon, glaube ich, mit fünf oder sechs Jahren, dass ich, was mit Flugzeugen machen wollte. Ich bin halt mit meinem Vater zu Airshows gegangen. Mit meiner Mutter habe ich so Science Fiction Filme geschaut, Star Wars, solches. Ich habe dann bei mir, in, in, wo ich aufgewachsen bin, gab es auch einen Segelflugverein und mit meinem Vater dorthin. Und er hat gesagt, oh, das, das mache ich. Ja klar, mit 15 habe ich angefangen und das Fliegen gelernt. Und Segelfliegerei ist eine sehr soziale Angelegenheit im Verein. Das ist auch nicht teuer. Das kann eigentlich jeder dann das Fliegen lernen. Äh, dann gab es eigentlich nur eine Frage, möchte ich äh, Düsenjägerpilot werden oder Flugzeugbauingenieur? Und ich konnte mich nicht wirklich entscheiden und habe dann beides versucht, wurde nicht genommen für die königliche niederländische Luftwaffe, <lacht> aber dürfte dann doch in Delft Flugzeugbau studieren. Und ähm, wir hatten, das gibt es immer noch äh, im, im dritten Jahr, also in Deutschland sagt man immer im sechsten Semester, <lacht> aber Ende der Bachelorphase gab es so ein erstes Gruppenprojekt, wo man komplette, Konstruktionsstudie durchführen muss. Und unser Auftrag war es, ein nachhaltiges Schulungsflugzeug zu entwickeln. Und äh, das hat mir eigentlich die Augen geöffnet, weil wir haben alle Optionen einfach analysiert. Was ist hier mit Biosprit? Was ist mit Wasserstoff? Und dann irgendjemand hat mal ausgesprochen, ja eigentlich elektrisch ginge das. Haben wir das analysiert und festgestellt, wenn man das Fluggerät aerodynamisch optimiert, leichtbaumäßig und geringe Nutzlast überschaubare Reichweite, dann geht das und hey, man hat so viele Vorteile. Weniger Wartung, weniger Energiekosten, man, äh, die E-Motoren haben eine volle Leistung bei jedem Drehzahl. Und das ist mir beigeblieben. Also 2007 sprechen wir. Es gab aber damals noch nicht diese Aufbruchstimmung, Ausgründung, große Themen, Millionen einsammeln als äh, 25-jähriger äh, Studi Studiumabsolvent. Gab es nicht. Oder mindestens nicht in Delft. Und ähm, bin dann ganz normal zum Konzern gegangen, das war auch nicht so einfach in der Zeit. Das war direkt nach der Kreditkrise, habe ich dann einen Job gekriegt in, in Frankreich und habe eigentlich sehr viel gelernt im Konzern äh, bezüglich Organisation, Management. Ich hatte ja nicht den französischen Grand-École-Abschluss, deswegen dürfte ich äh, ins Management und nicht ins ich mal, Fach, Fachwissen. Aber es hat mir dann sehr viel gebracht. Ich bin dann nach Deutschland gekommen, Norddeutschland, habe Fertigung kennengelernt in, in, ins Werk Stade, wo äh, Kohlenfaserstrukturen gebaut werden und dann hier 60 pro Monat, äh, A320-Familie. Und dann dürfte ich wieder nach München kommen um an das Thema wieder zu arbeiten. Und ich dachte, wow, ich kann in diesem äh, schönen Konzern, wo es so viele Möglichkeiten gibt, an mein Thema arbeiten, wo ich schon damals als Student dachte, wow, das ist die Zukunft. Aber es war auch eine Feststellung, na ja, ähm, Sachen, die neu sind, die gehen dann vielleicht nicht so schnell wie zum Beispiel 100 A320 im Monat bauen. Das kann Airbus wie keine andere Firma aber was wirklich komplett Neues, Disruptives, wo es dann auch strategische Überlegungen gibt. Ja, ist es eigentlich, was die Firma will oder ist es, was dieser Standort will? habe ich auch festgestellt, das muss man in eine kleinere Struktur machen. Und habe dann die Chance gesehen, dass man in München sowas aufstellen kann. Und ich wollte unbedingt das Projekt machen. Und ähm, das Gründen war dann ein Weg dorthin. Das Gründen selber war dann nicht das Ziel aber die, die 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 Möglichkeit und die Tatsache, dass es sowas gibt wie Venture Capital. In, in, ja. Und dann, dann waren alles Sterne irgendwie aligned. Irgendwie. Ich habe irgendwie so einen, so einen Startschuss gehört und habe angefangen zu laufen. Wie toll. Und jetzt kannst du abheben. Fehlt dir noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas, was du brauchst
0: oder ist für dich alles ready for take-off?
1: Naja, wir brauchen natürlich noch sehr viel mehr Kapital, äh, aber sind auch äh, dabei, äh, Kapital weiterhin einzusammeln äh, und das ist das Positive, also es ist wahr, es wird weniger Kapital eingesammelt von Startups, aber es ist immer noch sehr viel Kapital vorhanden und die Investoren schauen auch wieder kritischer hin. Und was sind erstens die, die guten Teams und die guten Firmen und zweitens, was sind, welche Probleme löst es eigentlich? Man möchte jetzt vor allem auch in investieren in Themen, die irgendwie Nutzen haben für die Gesellschaft. Also sehr auch wertgetrieben und wir fallen auch in diese Kategorie rein. Wir kriegen übrigens Unterstützung hier von der, von der Landesregierung von Bayern, werden wir auch gefördert. Ja, first, was brauchen wir? Wir brauchen in der Zukunft noch mehr kluge Kollegen, die uns verstärken ähm, und vor allem auch äh, eine Öffn Offenheit der, der Menschen, die sagen, ja, ich werde vielleicht dann auch in der Zukunft mit einem neuen Sitze reisen wollen und habe übrigens den gleichen oder besseren Komfort, als ich vorher hatte. Ich bin jetzt nicht so needy, muss ich ja, ehrlich sehr sagen. Gut. Ich meine, das ist doch gut, nicht needy <lacht> zu sein. Aber was motiviert
0: dich? Wie stehst du morgens auf und bist on, on fire? Was bringt dich on fire? Ich habe, glaube ich, so eine
1: Grundfire äh, äh, irgendwie immer da, so eine <lacht> Flamme. Ähm, ja, wir haben ein fantastisches Team. Also die Menschen, die wir hier haben, wir haben äh, Menschen aus 14 Ländern, alle Kontinente sind vertreten, alle super äh, begeistert und fähig, so, so, so kluge Leute, die solche tolle Sachen sich ausdenken. Wir haben spannende äh, Probleme, also Probleme eigentlich wenig, aber spannende Herausforderungen, die wir jetzt lösen. Wir kriegen sehr viele Anfragen von möglichen Kunden. Es ist so viel Dynamik. Und, und nächste Woche machen wir wieder andere Sachen als diese Woche. Also die, die kontinuierliche Veränderung es gibt Berufe, wo man durch Wiederholung immer besser wird ja, und wir haben ständige Veränderungen. Und das finde ich persönlich ganz spannend. Okay, wow,
0: sehr, sehr cool. Und das Ziel hast du definiert, Nummer eins in Europa zu
1: werden. Wann wird das sein? Das, ja, das hängt von zwei Sachen ab natürlich. Aber ja, ich denke, wenn wir dann wirklich den Typ Zulassung haben, sagen wir mal Richtung Ende der Dekade, wenn wir dieses Ziel dann erreicht haben, ich stehe immer noch hinter dieser Versprechen, aber es, es ist jetzt nicht morgen geschaffen, ne? das ist auch klar.
0: Und äh, dein Blick äh, zurück, Ivo, du bist heute 39, äh, wenn ja. du auf alles zurückschaust, was du in <lacht> der Karriere gemacht hast und schon erreicht hast.
1: Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Ja, ich habe manchmal noch Albträume, dass ich da irgendwelche Prüfungen nicht bestanden habe. <lacht> also die ersten drei Jahre bei Luft- und Raumfahrt waren knallhart und ich habe ich hab dann irgendwann ähm, mich irgendwie eingebildet wenn ich das das Studium wirklich schaffe dann gibt es nichts was ich nicht kann oder so und ich glaube keine Angst zu haben und einfach mutig zu sein Sachen auszuprobieren würde ich alles wieder so machen wie vorher. vielleicht nicht alles aber ich habe immer Sachen probiert ich bin ich bin umgezogen ich habe andere Jobs angenommen ich fand es immer ich war ich hatte eher mehr mehr Neugier als Angst was neues auszuprobieren das würde ich auch jedem anderen mitgeben. Andersrum gesagt, wenn man auch happy ist, wo man ist, auch okay. Ja? Nicht, nicht jeder muss unbedingt Gründer sein oder jeder muss irgendwie sein Leben umschmeißen oder so. Das ist auch nicht gut für Es <lacht> gibt ja auch härtere Tage, Ja, das ist auch wahr. Vielleicht ein Rat wäre, früher sich zu überlegen, ob man mit einem eigenen Unternehmen was, was schaffen kann. Natürlich sind die Jahre im Konzern sehr wertvoll gewesen. Ich habe da extrem viel gelernt, Leute kennengelernt. Aber ob man wirklich zwölfeinhalb Jahre da bleiben muss, um das zu wissen, was ich jetzt weiß, könnte sich nochmal überlegen. Die Zeit ist knapp, ja. Das, das Leben ist irgendwann vorbei. Das Einzige, was ich mir dann sagen möchte, habe ich die Zeit gut genutzt und äh, ja, möchte das mit Ja beantworten können und irgendwie die Hinterbliebenen sagen, oh, das habe ich doch alles doch Tolles gemacht irgendwie. Wow, tolles Schlusswort, Ivo. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super viel
0: Spaß gemacht und spannend, was ihr macht. Also ich kann es kaum abwarten, elektrisch zu fliegen. Also mich kannst du als Kunden schon registrieren. Ich finde es super. Sehr gut, vielen Dank. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
1: Ja, wir haben heute noch, also ich in meiner Rolle, habe relativ viele Termine, auch mit externen das geht dann zum Beispiel um Investitionen oder Kunden oder andere Themen. Wir haben gute Beziehungen zu Behörden, Politik. Ich übernehme auch noch sehr viel der internen Prozessen. Wenn man Gründer ist und man ist eine kleine Firma, muss man halt sehr viel einfach selber machen und mit dem Team schauen, was fehlt es irgendwas, gibt es Probleme oder kann ich irgendwo noch mithelfen. Aber eigentlich, das Team ist so, so gut, dass sie das meistens auch ohne mich schaffen. <lacht> Sehr
0: cool. Dann alles Liebe für dich, für deine Family, für das äh, tolle Team hier und natürlich für die elektrische Fliegerei. Den nächsten Podcast machen wir dann voll elektrisch in deinem Microliner. okay? <lacht> Wunderbar, vielen Dank.